0: Grüßt euch da draußen an den Geräten. Ähm, heute äh, wurde mir die Aufgabe erteilt, die neue Folge vom Cineastischen Duett zu eröffnen. Ähm, mein Name ist Vince und, äh, ja, der Moritz ist auch hier. <lacht> grüßt euch. Genau. Und ähm, wir haben uns gerade eben ähm, einen Film angeschaut. Und zwar Snowpiercer, über den wir auch schon ähm, in unserer der, der Schachtfolge gesprochen haben, beziehungsweise die mir kurz angeschnitten haben, weil Moritz meinte, äh, der Schacht ist Snowpiercer in Scheiße. <lacht> Willst du elaborieren?
1: Ähm, ja, lieben gern. Also, wie wir uns gesagt hat, äh Snowpiercer von 2013 ist eine koreanisch-amerikanische Koproduktion und an sich verfolgt dieser Film dieselbe Prämisse. Also er stellt einfach bloß soziale Missstände in den Vordergrund und benutzt eine realitätsferne Parabel, um dies zu verdeutlichen. Jedoch sehr drastisch anders dargestellt als in der Schacht, also eine sehr andere Herangehensweise an die Formung dieser Parabel. Äh, dann würde ich dich direkt mal fragen, bei dir ist es deutlich länger her, dass du den Film gesehen hast, ich habe den Film jetzt schon wirklich mehrere Male gesehen. Also wir haben ihn, ihn gerade eben noch mal gesehen. Genau. Aber und davor und was. Ja, ja. Also ja. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, fünf, sechs Mal gesehen oder so. Wenn es gerade zum zweiten Mal... Ah, dann frage ich dich doch direkt, wie er dir gerade gefallen hat. Ja, ich fand ihn sehr
0: gut. Ähm, ich habe mich auch noch daran erinnern können, dass ich ihn, als ich ihn vor fünf Jahren oder war noch immer mit dir gesehen habe, sehr gut fand. Und ähm, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Okay. Also ähm, es ist ein ziemlich schön anzusehender Film, also, ein, ein gut, äh, gefilmter Film, mhm. ein, ähm, ja, ein schöner Film, ähm, ein ereignisreicher Film, im Gegensatz <lacht> zu der Schacht direkt, ja. ähm, und ein, ähm, auch ein sehr spannender Film mit vielen Twists and Turns. Okay, Wenn ähm, du so willst nicht so viele, viel, nicht viele, nicht viele, aber, ähm, auf jeden Fall, äh, einschneidende, viele einschneidende Ereignisse, genau. ja, so so ist besser, ja.
1: Okay, und hat sich deine Meinung gar nicht verändert, seitdem du ihn das letzte Mal gesehen hast? Mm. Weil ich muss schon sagen, dass ich ihn gerade nochmal mit einem bisschen anderen Auge gesehen habe. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie lang es bei mir her ist, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe, aber ich habe schon eine bisschen andere Meinung jetzt dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also so grundlegend hat sie sich jetzt nicht großartig verändert. Ich habe jetzt
0: auch keine besonders tiefreichende Meinung zu dem Film okay. im Vorhinein. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen auf äh, andere Dinge geachtet als beim ersten Anschauen natürlich und mhm. auch dadurch, dass wir ähm, der Schacht geguckt haben und ich das so ein bisschen als äh, Gegenstück betrachtet habe sozusagen, habe ich mhm. dann natürlich ähm, was äh, die Leitmotive und so angeht noch ein bisschen mehr mit einem kritischen Auge drauf geguckt ja. und ähm, vielleicht hat sich da hinreichend meine Meinung irgendwie ein bisschen verändert, mhm. aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich den Film am Ende immer noch eine, eine runde Sache. Aber erklär doch mal
1: unseren Zuhörern, um was es genau in diesem Film geht. Okay, und zwar sind wir auch hier wieder in einer dystopischen Zukunft. Wir sind im Jahre, ich glaube, 2035 oder so. Ich glaube, 31. 31 30. nach Christus. Auf jeden Fall ähm, gab es logischerweise... Also wir hatten so einen kleinen Prolog, wo mehrere so Radio-Einspieler waren, die so ein bisschen die Lage beschrieben haben. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, immer noch nicht ganz, ob ich es richtig verstanden habe. ich glaube, das Problem war, dass die Welt irgendwie gegen die Erderwärmung ankämpfen wollte. So halt mit irgendeinem bestimmten Programm, so ein bisschen Sunshine-mäßig, wenn jetzt jemand gesehen hat. Es wurde aber nicht genau in Worte gefasst, was für eine Maßnahme das war. Man weiß bloß, es war dieses Projekt irgendwie C-77 und damit wollte man die globale Erwärmung irgendwie lindern. Mhm. Auf jeden Fall ist es fehlgeschlagen und das ist ins komplette Gegenteil umgeschwungen und zwar eine absolute Eiszeit. Und eine, die so drastisch und so lang andauernd war, dass man nicht mehr in diesen Verhältnissen überleben konnte, dass daran nichts mehr wachsen konnte, die Menschheit ist sozusagen zum... Aussterben verurteilt durch dieses Ereignis. Dann hat aber äh, Wilford... Wilford? Sonst noch was? Ich glaube nur Kein Wilford. Ahnung. Man hat nie was anderes gehört. Auf jeden Fall hat sich dann äh, ein Mann zur Aufgabe gemacht, äh, das jetzt noch irgendwie zu retten. Auf jeden Fall wurde ein unvorstellbar großer Zug gebaut, der rund um die Uhr 24-7 fährt, nie anhält. Der... Eine Art Arche darstellt, wo Leute aus verschiedenen Gesellschaftsklassen, kulturellen Hintergründen zusammenkommen, so ein Melting Pot sozusagen, und die dann dort noch die letzte Zuflucht zum Überleben haben. Dieser komplette Zug ist jetzt auch schon ein drastisches äh, Gegenstück, sag ich mal. Zu der Schacht ist aber in verschiedene Abteile eingegrenzt. Ganz hinten ist die unterste Schicht und ganz oben ist die oberste Schicht, beziehungsweise der Engine, der Motor. Der Motor. Der, der Motor ja. von dem Zug. Und die Prämisse ist der Aufstand von der Unterschicht. Also wir starten in den Film rein und wir sehen eben, dass die Unterschicht, die ganz hinten in dem Zug probieren, einen Aufstand auf die Beine zu stellen, damit sie ganz vorne an den Zug kommen und dort auch mal was zu sagen haben, weil sie da wirklich in unmenschlichen Verhältnissen leben. Also nur so einmal pro Tag eine Mahlzeit, so Proteinblöcke, also jetzt nicht irgendwie dass die da verhungern. so Die sehen jetzt nicht alle super vom Fleisch gefallen aus. Der eine natürlich schlimmer als der andere. Auf jeden Fall noch sind sie alle überlebens, äh, überlebensfähig. Über lebensfähig. Aber sie können sich nicht duschen. Sie haben sonst keine Privilegien. Das ist alles extrem eng. Und deswegen probieren sie logischerweise nach vorne zu kommen, um da mal ein bisschen dran zu rütteln, wie denn dieser ganze Zug aufgebaut ist, damit eben die Ressourcen, die sie in dem Zug haben, ein bisschen gerechter verteilt werden.
0: Ja. Was man auch noch dazu sagen kann, der Zug ist sozusagen ein geschlossenes Ökosystem. <lacht> kann man das so sagen, ja. <lacht> Könnte man fast meinen. Also ähm, es gibt auf jeden Fall diesen einen, äh, diesen heiligen Motor sozusagen, mhm. der ähm, am Anfang auch oft öfters angesprochen wird, der eben die ganze Zeit läuft. Ja. Und man steigt eben bei dem Punkt ein, an dem der Motor schon seit 18 Jahren oder so läuft. Genau. Stimmt. Also der, auch passend zu unserer letzten Folge, der Film spielt äh, zum Jahreswechsel zwischen, ah, ja. dem 17., <lacht> zwischen dem 17. und dem 18. Jahr. An heute dem heute der, ist
1: Motto-Folge.
0: Genau. An dem der Zug sozusagen läuft oder die der Motor läuft.
1: Ja, genau. Ähm, und... Ja, das ist so eigentlich mehr passiert in dem Film quasi nicht. Also wir verbringen den ganzen Film über mit den Charakteren, die in diesem Zug sind. Und unsere Protagonisten sind logischerweise auch Leute aus dieser Unterschicht. Und der eine, der sich dann als Protagonist äh, rauskristallisiert, ist Chris Evans, der sozusagen den Anführer dieser Revolution spielt. Genau. Und ja, genau. Es geht dann darum, dass sie logischerweise mit irgendwelchen Tricks und Maschen und was weiß ich für Plänen probieren, da nach vorne zu kommen. Und sie arbeiten sich dann immer weiter nach vorne. Und in jedem Zugabteil ist dann auch irgendwie eine andere, ein anderes Setpiece sozusagen. Also sie kommen irgendwo rein, am Anfang ist natürlich alles voll dreckig, gar kein Platz, halt diese ganzen armen Leute... Und dann sind sie zum Beispiel da, wo das Wasser reguliert wird. Dann sind sie da, wo das Essen hergestellt wird. Dann kommen sie in so eine Art Greenhouse. Dann sind sie bei einem Zahnarzt oder so, laufen sie mal vorbei. Dann sind sie mal in der Schulklasse. Also wirklich sehr, sehr facettenreich. Was man jetzt auch zu dem Film sagen muss, was ihn auch drastisch von äh, so einem Film wie der Schacht unterscheidet, ist, dass der Film eine absolute Farce ist und sich zu null Prozent ernst nimmt. Und das ist auch das Interessante daran, weil wenn man jetzt vielleicht uns ein bisschen zugehört hat, klingt es wie der dümmste Scheiß einfach nur. Eine riesige Eiszeit und irgendein exzentrischer Billionär hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Zug zu erfinden, der niemals aufhört zu fahren. Und der Film nimmt sich in seiner Prämisse nicht ernst, aber in dem Umgang mit den Charakteren dafür umso mehr. Also man hat einfach diesen Backdrop, diesen sehr unrealistischen, aber damit muss man sich halt abfinden, weil der Film weiß ganz genau sowas wie der Schacht, so, da denkst du ja die ganze Zeit so, wie kommt man da hin, was soll das, wie kommt man da raus und dieser ganze Schnickschnack und es sind Fragen, die dir sozusagen wissentlich nicht beantwortet werden. Der Film sagt aber quasi von Anfang an, whatever, denk einfach nicht dran, so scheiß einfach drauf, das ist jetzt dieses Setpiece, das wir haben und der Rest ist dann eigentlich auch egal. Und solange du es dann ja. eben so als ein abgeschlossenes Ökosystem siehst, fühlst du dich teilweise gar nicht, als wärst du in einem Zug so, sondern als wäre es einfach diese eine eigene kleine Welt, die da geschaffen wurde. Ja, und das ist ja auch bei der Schacht so gewesen zum Beispiel, mhm. dass das Setpiece eben versucht
0: wurde oder die ganzen Umstände so realistisch wie möglich dargestellt zu werden. Und das ist hier halt nicht wirklich so. Mhm. Und ähm, dadurch ist es dann auch kein Problem wenn äh, irgendwelche unlogischen Sache, Sachen passieren, weil das von Anfang an nicht Thema ist sozusagen. Ja. Ähm, wobei bei der Schacht das halt einfach nur zur Verwirrung beiträgt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben auch der große Vorteil, den dieser Film hat, weil du dich dann aufs Nötige konzentrieren kannst. Weil natürlich äh, hat er eben auch eine sehr eindeutige politische Botschaft. Aber erstens wird sie dir nicht 24-7 unter die Nase gerieben. Und zweitens kannst du dich dann auch auf die Charaktere konzentrieren, weil du nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bist, eben dir zu denken, so, warum das und warum nicht so und warum nicht hier und warum nicht da, sondern du gibst dich einfach damit zufrieden und fühlst dann mit, mit den Ereignissen, die unseren Charakteren eben widerfahren. Ja, wobei ich eine Sache sagen
0: muss. Okay. Es gab relativ am Anfang eine Szene, wo es, ähm, fast schon, also es wurde einem sehr deutlich gemacht, was die äh, politische Aussage des Films ist. Mhm, die Schuhszene. Äh, genau, da okay. äh, werden wir wahrscheinlich später nochmal kurz drauf eingehen. Klar. Ähm, und genau, da wurde es einem sehr deutlich gemacht, wo ich mir auch so kurz sagen, dachte, ah, okay, mhm. ähm, wenn wir jetzt sagen, der Schacht war so offensichtlich und so, das ist hier okay. in dieser Szene eben, fand ich auch sehr offensichtlich, aber... Ähm, es wurde einfach viel charmanter und viel, wie soll man sagen, poetischer verpackt. Das auf jeden Fall, ja. Und äh, das war schon mal auf jeden Fall so der Punkt, wo ich mir so dachte, ja, whatever. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie den den Film irgendwie vermiest hat. Das war so ein mhm. ganz kleines Teil irgendwie von diesem Film. Ähm, weil der Film kann noch viel mehr, als seine politische Meinung zu äußern.
1: Ja. Aber dann können wir eigentlich gleich direkt da darauf eingehen, auf die Szene, wenn du willst. Und zwar, um ein bisschen genauer darauf einzugehen, wir haben ja schon gesagt, dass eben dieser Aufstand da geplant wurde und alles mögliche. Aber ganz am Anfang vom Film kommt eine Frau rein und sagt, alle Kinder nach vorne treten. Und dann nimmt sie die Kinder eben von diesen ganzen Bewohnern da. im Ganz Henderson kurz. Von, ja. Die Frau ist sehr edel gekleidet ja, und sauber. Klar. Und, ja. und ähm, äh, man merkt direkt, die
0: kommt nicht aus diesem
1: Abteil. Ein sehr knalliges Gelb genau. hat sie auch getragen, was natürlich äh, in starken Kontrast zu den... Äh, braun, grau, schwarzen, verdreckten Klamotten steht zu dem, was eben die Leute ganz hinten tragen. Ja. Auf jeden Fall merkt man, sie kommt eben von so einer höheren äh, Führungsebene beziehungsweise halt weiter vorne im Zug und die will dann alle Kinder sehen und die Eltern weigern sich logischerweise, äh, die Kinder rauszugeben beziehungsweise sie müssen sie rausgeben, weil sie wissen, dass sie sonst wahrscheinlich so sterben. Also, dass sie einfach von denen irgendwie getötet werden oder einfach mit Gewalt rechnen müssen, wenn sie sich da weigern. Ja. Deswegen geben die meisten Eltern die Kinder einfach her. Jedoch weigert sich einer, seinen Sohn loszulassen und wirft dann einen Schuh auf die Dame, die sein Kind eben mitnehmen wollte. Und dann kommt noch ein anderer Charakter, äh, ein nur wenig danach rein wo man merkt, die ist sozusagen ein bisschen das Sprachrohr zwischen dem Zugabteilen vorn und dem hinten. Und dann führt sie eine komplette Analogie aus und sagt, nimmt eben diesen Schuh, den die Person geworfen hat, und meinte merkt ihr was, ihr seid der Schuh. So, ihr seid ganz hinten, ihr seid ganz unten, sozusagen in der Nahrungskette. Und er hat ja den Schuh an den Kopf von dieser Frau geworfen. Und dann meint sie, aber... Dieser Schuh gehört nicht an den Kopf, sondern er gehört an den Fuß. Und deswegen know your place. So, ihr seid hier unten, ihr bleibt hier unten, ihr habt keine Mittel nach oben zu kommen. Deswegen macht das so, wie wir es geplant haben und das ist das bestmögliche Szenario für euch. Wenn ihr auf uns hört, wenn ihr auf die vorgegebene Ordnung hört, dann widerfährt euch nichts Schlechtes. Wenn sich der Schuh aber auf dem Kopf platziert, dann ist die Ordnung nicht mehr vorhanden. Und es gibt Chaos. Und das ist eben Chaos im Sinne von, er hat den Schuh geworfen, dann wurde er direkt niedergeknüppelt, dann haben sich andere geweigert, hey, warum knüppelt ihr ihn nieder? Und dann so eine kleine Stärkerei ist dann ausgebrochen. Und das ist logischerweise komplett symbolisch für halt äh, Klassenstände und die Gesellschaft. so Wenn sich der Schuh die Unterschicht auflehnt gegen oben, dann haben wir Chaos. so Jeder muss einfach seinen bestimmten Platz wissen und dann auch dementsprechend agieren. Und deswegen hat es ja Sinn ergeben, dass sie diese Ansprache gehalten hat, weil du die ganze Zeit, sag ich mal, das Gefühl hattest, dass sie für sowas da ist, dass sie eben dieses Sprachrohr ist, damit die da hinten nicht einfach verwesen und gar nicht wissen, was eigentlich passiert, sondern jemand muss ihnen ja ein bisschen Informationen speisen, wie der Scheiß da hinten, eigentlich, also wie der ganze Zug eigentlich läuft. Und deswegen kam diese Szene ja, weil sie von einem anderen Ereignis verursacht wurde, ja. eben von dem Schmeißen des Schuhs. Und deswegen fand ich das deutlich organischer. Ja, dieses diese Voiceover, ja. ich meine, es war ja der Film hat ja wirklich angefangen bei der Schacht und da war es ja nicht mal ein Dialog, sondern so ein Voiceover, ja, so ja. nach dem Motto, die Informationen wollen wir jetzt mal schnell wegbekommen, nicht, dass ihr uns den Film nicht versteht, aber das hat ja Sinn ergeben.
0: Ja, ja, klar, dass auch so geredet ja, hat. Ja, das auf jeden Fall auch so ist nicht, aber es hat halt einfach sehr ähm, gut platziert am Anfang gewirkt, weißt du, was mhm. ich meine? Aber aber das ist es ja keine es ist, Kritik. Es ist nee eben, es ist kein Problem. Ich dachte mir nur in dem Moment irgendwie so okay, das ist jetzt auch sehr offensichtlich, okay. aber wie gesagt, ähm, ich fand es dann im Nachhinein auch gar nicht schlimm.
1: So. Ja. Ich fand es eigentlich also ich fand eigentlich sehr gut, um ehrlich zu sein, die Szene, also ich sehe da keinen, also ich weiß, was du meinst, so ein bisschen, weil es halt wirklich nicht subtil war, aber ich meine, war jemals eine politische Ansprache irgendwie subtil? Nee. <lacht> eben. Nee, für mich hat es einfach nur sehr viel Sinn ergeben, sag ich mal, dass äh, diese Ansprache zu diesem Zeitpunkt kommen würde. So kurz vor dem Aufstand, so die ganze Lage eskaliert langsam, so am Anfang alles noch ganz friedlich, dann wird der erste Schuh geschmissen, dann gibt es die erste Schlägerei und so weiter. Und dann, um das halt eben noch dem Ganzen standzuhalten, probiert logischerweise die oberste Führungsebene, das erstmal mit Worten zu lösen und zu sagen... Jo, so läuft es hier, baut keinen Scheiß, hm. sonst geht's euch wie dem Kollegen hier und dann gab es ja eine wirklich sehr grausame Szene, wo äh, der Arm des Mannes, der mit dem Schuh geworfen hat, äh, wird so eine kleine Luke im Zug geöffnet und logischerweise, als wir vorhin gesagt haben, muss er den Arm für sieben Minuten lang rausschrecken, bis er komplett tot, also bis er komplett abgefroren und abgestorben ist und dann äh, wird äh, darauf auch noch eingeschlagen, dass er eben nur noch einen Arm hat und dass eben diese, dieser Akt untermalt mit dieser Ansprache war sehr logisch ja, zu diesem Zeitpunkt Ja. okay, aber dann würde ich erstmal auch ein bisschen von dem Symbolischen weggehen und mal drüber reden, wie kompetent der Film in seiner Darstellung ist weil wir haben ja bei der Schacht oft gemeckert, dass logischerweise alles gleich aussieht und da meint man ja, das ergibt ja sehr viel Sinn aber dann musst du es nicht eineinhalb Stunden lang machen. Der Film dauert zwei Stunden und fühlt sich an wie eine halbe, so ungefähr. Also wirklich, der, der fliegt ja an dir vorbei. Und das hat auch sehr viel mit der äh, Darstellung, mit der audiovisuellen zu tun. Hast du dazu eine Meinung?
0: Ja, also ähm, erstmal dadurch, dass der Zug in so viele äh, Abteile unterteilt ist. Mhm. Ähm, wird schon mal so vorausgesetzt, dass irgend oder wird nicht vorausgesetzt, aber ist eine gute Voraussetzung dafür, jedes Abteil auch irgendwie anders darzustellen. Ja. Und ähm, das macht der Film auch äh, nicht äh, zu wenig. Also man hat wirklich, vor allem in der zweiten Hälfte des Films, ähm, wo die Abteile regelmäßig durchlaufen, also äh, im kurzen Abstand durchlaufen werden. Ja. So, ähm, hat man echt wirklich die verschiedensten, wie du ganz am Anfang auch angeschnitten hat hast, ähm, die verschiedensten ähm, Setpieces und die verschiedensten Farben. Und es ist einfach sehr facettenreich. Ähm, eben ein Partyraum mhm. eine, oder eine Disco sozusagen, einen kleinen Club, äh, dann eben ein äh, Gewächshaus, äh, ein Restaurant, was auch immer. Und alles sieht irgendwie fancy aus und anders. Und ähm, man startet eben in diesem dreckigen äh, letzten Abteil oder den letzten Abteilen eben. Ja. Und ähm, es wird halt immer... Ähm, vagabunter. <lacht> genau. Sehr schöner Neologismus. <lacht> es wird immer... Was für ein Farb Neologismus? Vagabunt, vagabunter? Ja, aber bunt. Ach so, das wollte ich. Aber hey, nee, ist super, den nehmen wir. <lacht> ähm, <lacht> genau, immer, immer farbenfroher und immer luxuriöser. Und ähm, genau, das ist halt auch sowas, was einfach dich immer mehr im Film hält sozusagen, diese, oh, was kommt als nächstes? Ja, schon, voll. Ja.
1: Also da eben, da gibt's ja alles Mögliche, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, von Schwimmbad bis Sauna zu was weiß ich, also da wird ja wirklich, bleibt kein Abteil unangeschnitten, wie auch, wenn sie einmal von hinten bis vorne durch müssen, aber wirklich, der Film sieht einfach unglaublich gut aus, weil er halt auch weiß, wie er diese Räume in Szene, äh, setzen muss. Ja. Weil du hast halt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht super unnatürlich, sag ich mal, dargestellt, aber es hat trotzdem immer so ein bisschen was Märchenhaftes, weil es eben so bunt und verspielt ist die ganze Zeit. Also eine der besten Sachen an diesem Film ist das Set-Design einfach nur. Ja. Du hast wirklich bei, immer wenn du in den neuen Raum gekommen bist, in den neuen Waggon, hast du dich echt so gefühlt erstmal umgeguckt, wie wenn du jetzt selber halt als Person irgendwo in einen neuen Raum gehen würdest und so, oh, und was ist denn hier und was ist denn da und was hat halt die ganze Zeit voll interessiert. Und deswegen hast du so ein bisschen eben, ging es Hand in Hand mit unseren Charakteren von ganz hinten, weil denen ging es ja auch nicht anders, die haben das ja auch alles zum ersten Mal gesehen und deswegen hast du sehr mitgefühlt mit denen, aber jetzt nicht irgendwie auf einer krass emotionalen Basis, sondern es war halt auch alles sehr ungewohnt für dich und du musstest dich da erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, halt so diese dieses Interesse, dass man dann
1: halt so, was, was geht hier ab? so? Ja, genau. Ja. Ähm... Und wir haben auch ein bisschen an der Schacht gemäkelt, weil wir gesagt haben, dass irgendwie die Gewalt bloß benutzt wird, um einen gewissen Schockfaktor darzustellen, sozusagen, so, oh, schauen was für Extreme wir annehmen können. Hier fühlt sich die Gewalt sehr viel organischer an, weil sie einfach nur immer eine logische Konsequenz auf gewisses Handeln ist. Mhm. Also ich meine, es geht ja Hand in Hand, dass du bei einer Revolution auch, dass da Gewalt einhergeht. Und die einzigen Szenen, wo Gewalt eintrifft, nicht, dass jetzt wenige sind, äh, sind einfach die, wo Gegenwehr geleistet wird. Es ist einfach, die wollen von hinten nach vorne, die von vorne wollen nicht, dass die von hinten nach vorne kommen. Und deswegen ist es ganz logisch und nicht irgendwie, uh, schaut mal an, wie grausam, sondern es wird jetzt auch nicht irgendwie mal krass lang drauf gehalten oder so und es wird kein Schockfaktor draus gemacht, sondern es ist halt einfach so, wie es ist. Also es wird... Die Gewalt an sich wird sehr trocken dargestellt, eigentlich würde ich behaupten. Trocken, aber auch kreativ. Ja. Also ja. von den Action-Szenen her, die äh,
0: Choreografien und auch die die Waffen teilweise. Mhm. Also jetzt nicht, dass da, keine Ahnung, so MacGyver-mäßig irgendwas nein, gebaut nein, nein, wird, nein. aber äh, einfach die der Einsatz der Waffen und wie... Äh, auch die Kostüme, wenn mhm. okay, schon mal so eine Szene angeteased.
1: Ähm, also ich weiß nicht wollen wir jetzt
0: schon darauf eingehen
1: oder? Ja, können wir gerne machen ich würde sagen, davor müssen wir noch eine Sache erklären und zwar ist es ja ein sehr, sag ich mal streng getaktetes Sicherheitssystem was da in diesem Zug ist, die können nicht einfach eine Tür nach der nächsten eintreten, sondern sie brauchen Unterstützung von jemandem, der sich mit dem Zug auskennt ja. und der sozusagen die Türen aufknacken kann und sie bekommen immer mal wieder in diesen Proteinblöcken, die sie ganz hinten jeden Tag zum Essen bekommen, bekommen sie immer mal wieder so eine kleine Kapsel, wo eine Botschaft drin steht. Und die soll eben an den Leader gehen, also Curtis, Chris Evans. Ähm, und dann stand auf einer so einer Kapsel stand mal ein Name, ein koreanischer Name. Und dann wissen sie, okay, so durch bisschen, jo, schon mal jemand, was von dem gehört, wissen sie, das ist jemand, der im Gefängnistrakt ist, der sich anscheinend mit dem... In Leben vom Zug aus kennt und weiß, wie man diese Türen aufmacht. Und deswegen jede Tür, die sie dann neu aufmachen, ist, weil er irgendein Kabel irgendwo reinsteckt und sie dann reinkommen. Das, da liegt jetzt nicht der Fokus drauf, aber es ist jetzt nicht sehr einfach, da durchzukommen. Das kann jetzt nicht irgendein, irgendein ungelehrter Mob machen, da brauchten sie eben diesen Professionellen dafür. Genau. Und ähm, der hat auch seine Tochter dabei. Ja. Und ähm, die
0: hat irgendwie diese Gabe. Ja, so voll ein geil. bisschen so einmal <lacht> angeschlossen und dann nie wieder War auch mega diese Gabe irgendwie vorauszusehen, was hinter der nächsten Tür ist oder so zu erahnen mhm. mehr oder weniger und dann fragt eben unser Hauptcharakter Curtis ähm, fragt eben seine Tochter, ähm, ob sie weiß, was hinter der nächsten Tür ist und ähm, dann konzentriert sie sich so drauf, während ihr Vater versucht, die Tür zu öffnen. Und dann ganz am Schluss, äh, kurz bevor die Tür geöffnet wird, schreit sie noch ihm zu, dass, nicht, äh, dass er sie nicht aufmachen soll. Und dann mhm. ist es aber schon zu spät, die Tür geht auf und äh, hinter der Tür stehen mehrere Dutzend maskierte äh, Männer mit äh, Äxten die so aussehen, wie als hätten sie... Oder die so eine Henkerskluft anhaben irgendwie. Mhm. Und äh, das ist, war ziemlich
1: badass. <lacht> oh Gott. Wenn du so nennen willst... Hate, hate to call it that way, aber... Ja. Nee, also wirklich, die diese Tür geht auf und das ist so ein bisschen verlangsamt. Ist jetzt nicht irgendwie eine krasse Slow-Mo, aber ist schon sehr, sag ich mal, mit einer gewissen... Äh, Wucht geht diese Tür auf und dann siehst du bloß diese Reihen von Reihen von Männern, die komplett maskiert sind. Teilweise siehst du auch die Augen gar nicht, weil sie irgendwie, sie haben so eine Sturmmaske auf und dann komplett teilweise die Augen irgendwie ausgeschwärzt halt mit Make-up oder sie haben gar keine Augenlöcher. Also du, du weißt gar nicht, was du da gerade anschaust, was, was da gerade abgeht. Jeder, auf jeden Fall ist jeder mit so einer Axt oder so bewaffnet. Und dann, bevor sie anfangen sozusagen, also sich da zu... Durchzu durchzukämpfen. <lacht> durchzukämpfen. Ähm, kommt irgendein so ein Henkertyp von hinten an, nimmt einen Fisch, schneidet ihn auf, damit so seine Waffe, seine Axt sozusagen den ersten Blutstreifen dran hat. Und dann wird er einmal so zwischen den ganzen Henkern rumgegeben, dass schon mal sozusagen so ein First Blood ist auf der Axt. Und ich habe keine Ahnung, was mir der Regisseur damit sagen will. Hast du da auch nur die vageste These dazu? absolut keine Ahnung. Ich habe mich
0: auch gefragt, okay, was ist was soll das jetzt? Ich hab's wirklich, ich hab's auch nicht verstanden. Vielleicht ist es irgendeine koreanische <lacht> Metapher Aha. oder so. Aha, okay. Nee, keine Ahnung. Also, ich habe mich auch gefragt, was das soll, aber ich dachte, du weißt da ja vielleicht, mehr. Ne?
1: Nee, tut mir leid, äh, ähm Stoße ich an meine Grenzen. Ist Aber doch. ja, ist, ist eigentlich auch ist egal, doch Egal, das sah einfach nur übel nice aus. Ja. Weißt du, weil es war diese Szene und du hast wirklich so, dir ging es ein bisschen kalt den Rücken runter. Ja, was was voll. sind das jetzt für Typen? Und dann kommt er auch noch mit diesem Fisch, den er da einfach in alle Seelenruhe aufschneidet. Und dann war die Szene vorbei sozusagen, also zehn Sekunden später. Ja. Und du hast nicht an den Fisch gedacht. Währenddessen war es voll geil, und ich kann mir super gut vorstellen, dass es da irgendeine Erklärung oder irgendein Ritual oder so zu gibt, dass man das vielleicht so macht. Ich kenne mich damit genau. nicht aus, aber wer weiß. Aber es war halt
0: auch so die erste Szene, wo es so richtig aus dem Ruder gelaufen ist. die Sache ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Weil davor war es noch so ähm, einigermaßen äh, kontrolliert, sage ja. ich mal, ähm, von, dem, von der Gruppe, die den Aufstand sozusagen
1: gemacht hat. Ja, die hatten auch alles äh, unter Kontrolle bis zu dem Moment. Ja, genau. weil sie immer Bloß auf so Schaden Und so man dachte sich Männern schon so, man wird. dachte sich schon so, okay, komisch,
0: dass die jetzt nicht irgendwie, also die von weiter vorne im Zug drauf aufmerksam werden, dass die jetzt äh, ein paar äh, Abteile weiter vorgelangt sind sozusagen unbefugt ja. und ähm, dass sie da nicht intervenieren und so. Ja. Und dann geht eben diese Tür auf und dann stehen da diese 50 Henker einfach ja. nur, die da den äh, das Ende sozusagen äh, Prophezeien. <lacht> das Ende Prophezeien oder das äh, Ende des Aufstands sozusagen bewerkstelligen wollen. Ja. Und dann ähm, es du, okay, jetzt äh, geht's nochmal in eine ganz andere Richtung. Jetzt wird, jetzt jetzt wird, wird der
1: Aufstand etwas dezimiert. <lacht> genau, jetzt geht's ab. Ja. Und nee.
0: daraufhin folgt auch eine oder das ist eine der besten Szenen auf jeden jetzt Fall. Die finde. beste Szene, wenn du mich fragst ja, eigentlich.
1: Also die Ansprechendste Szene, die beste Szene, ich würde sagen, das Ende ist die beste Szene, nur so willst, weil sie einfach nochmal sehr viel klarstellt und sehr viel aussagt. Aber so rein visuell ist es meiner Meinung nach die beste Szene. Ja, ja das also auf jeden Fall. Es sieht ultra stark aus, weil das Ding ist, die sind ja in diesem Zug und dann, also erstmal alles super choreografiert, muss man mal sagen. Also ja, alles Fall. unglaublich stark aus, alles mit einer sehr statischen Kamera, also nicht irgendwie so krasse Quick Cuts oder so, dass du gar nicht checkst, wo vorne und hinten ist und Shaky Cam, sondern, das sollte ich vielleicht einfach mal erklären, und zwar ist das Problem bei den meisten modernen Actionfilmen, dass sehr oft geschnitten wird und sehr mit einer sehr wackeligen Kamera gearbeitet wird, weil wenn du etwas anschaust, was sehr oft, sage ich mal, irgendwie einen Richtungs- oder Blickwechsel hat, und dann auch noch so wackelt, dann denkst du dir natürlich direkt, oh, okay, hier passiert gerade was, so hier ist gerade irgendwie richtig spannend. Jedoch ist es oft mittlerweile so, dass es dann sozusagen kontraproduktiv ist, weil es eher von der Spannung abbringt, weil du nicht siehst, was wirklich passiert. Mhm. Man muss sich nur mal Taken 2 und 3 oder so anschauen. Und dann hast du da einen 70-jährigen Liam Neeson, der es angeblich mit 20 Mann aufnehmen soll. Und du checkst halt vorn und hinten nicht, was los ist. Weil sie nicht die Mittel haben, beziehungsweise nicht die Kompetenz, eine ansprechende Action-Szene zu choreografieren. Aber hier ist es sehr viel sehr viel ruhiger dargestellt und du kannst dich eher auf die Action-Szene an sich konzentrieren, als irgendwie dich konzentrieren zu müssen, um zu verstehen, was überhaupt passiert. Voll, und was auch noch zu der Ruhe beiträgt, das ist
0: mir auch aufgefallen: In der einen Szene wird nur so eine, gibt es so eine Kamerafahrt, wo man einfach nur Curtis verfolgt, der ja. eben. Von hinten nach vorne durch dieses Abteil läuft und ja. seine Axt schwingt sozusagen. Ja, Mann. <lacht> und ähm, währenddessen ist der komplette Sound eigentlich gemutet. Man hört nur ihn atmen und ab und zu seine Axt den, sozusagen den Aufprall. Den, den Aufprall seiner Axt. Ja. Und das ist auch sehr, wie du schon sagst, eben, es ist alles sehr ruhig. Du hast wirklich den Fokus auf das Wichtigste ja.
1: in, in der Szene und ähm, das fand ich auch sehr nice. Ja, und dann gibt es eben noch die die tolle Szene, wo wieder. Die Frau ankommt, die wir am Anfang angesprochen haben, Tilda Swinton, wir nennen sie ab jetzt einfach Tilda Swinton, um nicht immer die Frau sagen zu müssen, ähm, die dann eben sagt, also erstmal sagen, sagt sie, Freunde, frohes neues Jahr so, und dann hast du diese, keine Ahnung, 50 Henkersmänner, die von 10 runterzählen, sich dann alle zum frohen neuen Jahr gratulieren, <lacht> was irgendwie übelst behindert ist, aber auch einen gewissen Charme hat, ähm. Auf jeden Fall meint sie äh, precisely 74% of you shall die. Und dann gibt es eine Szene, wo sie in einen Tunnel reinfahren und es logischerweise dann stockdunkel ist in diesem, weil die Lichter ausgehen. Und dann ist stockdunkel in diesem Zug. Und dann sieht man, wie die Hankers-Männer alle äh, so ein Nachtvisier, so Nachtsichtgoggles Night Night-Vision-Goggles. Genau, wie sie Night-Vision-Goggles auspacken. Und einfach bloß die ganzen... Ähm, die ganzen Leute aus dem Zug übelst niederschlachten. Und dann kommt auch eine so herrlich blöde Szene. Und dann, weil, oh Gott, Curtis, Chris Evans kann sich dran erinnern, dass einer von den kleinen Jungs im hintersten Abteil vorn noch Streichhölzer hatte. Und dann ruft er einfach nur seinen Namen und sagt, oh, wir brauchen das Feuer. Und dann kommt von ganz hinten, obwohl wir schon 20 Abteils weiter sind, wirklich wie bei... Olympia, so ja, Olympia-Anfangszeremonie einfach bloß fast schon gefühlt mit so einem Rocky-Soundtrack, Alter, wie er da so vorkommt, so richtig heroisch. Und dann kommt er vor und bringt die Fackel und zündet andere Fackeln an und dann haben sie sozusagen wieder ein Mittel, um irgendwie gegen die anzukämpfen, damit sie nicht diesen riesigen Vorteil von der Nachtsicht haben. Auf jeden Fall wird äh, Tilda Swinton dann im Endeffekt in. Gefangenschaft gehalten von denen, also sie nehmen sie als Geisel und das erleichtert auf jeden Fall ihren Weg durch die vorderen Abteile, weil sie eben sagen so, jo, du lässt hier mal jeden nach deiner Pfeife tanzen, weil sie ein relativ hohes Tier ist und bringst uns hier bis ganz nach vorne. Und das ist so das äh, größte Druckmittel, das sie in dieser ganzen Situation haben. Ja, und ich würde noch kurz was zu Tilda
0: Swindons Charakter sagen, Bitte. weil äh, der ist so überzeichnet ja. und so lächerlich schon fast. Also ja, sie, nicht nur fast. <lacht> sie, ja, sie, sie spricht so ein super posch äh, British English ja. und ähm, trägt am Anfang in der ersten Szene, in der man sie sieht, so einen riesigen Pelzmantel mhm. und ähm, ist die ganze Zeit eben am Lächeln und äh, so gehässig irgendwie ja. spricht sie auf die anderen herab und äh, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist
1: auch eine, eine Karikatur genau. von, von dieser Art von Charakter.
0: so Es könnte auch genau so ein ein übergewichtigter, äh, übergewichtiger, äh, zwei Meter großer, weißer Mann sein, so ungefähr. Ja. Also es the, würde aufs Gleiche heraus... The man so,
1: keeping you down.
0: Ich habe auch gesagt, sie sieht so ein bisschen aus wie Cruella de Ville. Genau, ähm, das fand ich auf jeden Fall auch noch eine sehr... Ähm, ja, es war sehr witzig auf jeden Fall. Einfach, ja. zu, zeigt nochmal, wie, wie wenig sich der Film in manchen Hinsichten ernst nimmt. Einfach ja. diesen wichtigen Charakter im Film einfach so komplett lächerlich so darzustellen. So Hampelmann eigentlich. Ja, voll. so.
1: Ähm, und eben das führt dann zu... Weil bis dahin nimmst du den Film eigentlich noch durchgehend sehr ernst, würde ich sagen. Nur bei der Szene, nicht nur, aber ab dann sind sie bei einer Szene, wo sie in ein Klassenzimmer reinkommen, wo eben eine Frau vorne steht und Unterricht gibt. Und zwar gibt sie den Kindern aus den vorderen Abteilen eben Unterricht. Und diese Unterrichtsstunde dreht sich um, was sonst, natürlich um Wilford und das Wilford, der, äh, der, the benevolent, the merciful. So der ganze Unterricht dreht sich nur darum, dass, dass Wilford der Allergeilste ist und es halt die pure Gehirnwäsche einfach nur mhm. logischerweise. Da können wir auch später noch drauf eingehen. Auf jeden Fall singen sie dann ein Lied zusammen, so irgendwie ja, wer nicht auf Wilford hört, der soll leidig verrecken, so nach dem Motto, aber alles in so natürlich super chipper Ton. Und dann hast du eben so ein kleines ähm, Infovideo, wo man dann Wilford so als Fünfjährigen sieht und sagt, ich wollte schon immer einen großen Zug fahren, so, und diese Prämisse allein, dass es dadurch dann einfach gerechtfertigt wird, dass er diese Mittel dazu hatte, dieses wirklich utopische Projekt da irgendwie auf die Beine zu stellen, ist halt so geil, weil es dir einfach nochmal sagt, ist jetzt voll egal, wie das irgendwie zustande gekommen ist, die Darstellung ist an sich mal witzig, und das eben bringt dich dann auch davon ab, dir den Kopf drüber zu brechen, was eigentlich soll, wenn der Film sich selber nicht mal den Kopf drüber zerbricht.
0: Ja. Und die Lehrerin ist, ist im Prinzip genauso lächerlich und überzeichnet ja, wie... Äh, Finde sogar schlimmer. <lacht> eigentlich noch schlimmer wie ja. äh, der Charakter von Tilda Swinton. Und es wirkt wirklich, wie du schon gesagt hast, wie so eine äh, Brainwash-Stunde einfach. Ne? Ja. Also es wirkt so wie so ein Ausschnitt aus Jesus Camp.
1: <lacht> ja, Mann. Ähm, nee, und das ist dann aber auch ein sehr wichtiger Teil, weil die ganze Zeit bei... Um jetzt immer wieder so, es tut mir leid, wenn wir jetzt so auf der Schach ansprechen, Aber es ist halt einfach die logischste Referenz. Aber bei der Schacht war es ja die ganze Zeit, dass man wirklich die Leute oben, dass die die ganze Zeit gesagt haben, wir scheißen auf euch da unten und so. Warst du Ende des Wortes? Ja, tut mir leid. Ähm, und dann irgendwie dieses ganze Zeit so wisslich gemacht haben. Diesen Insight bekommen wir aber gar nicht. Beziehungsweise, wenn wir ihn bekommen, ist er einigermaßen fundiert. Weil die Leute einfach bloß von ganz vorne, die das sagen, wie eben zum Beispiel Tilda Swinton, sagt dann, hier gibt es eine sehr bestimmte Ordnung und um diese zu wahren, müsst ihr auf eine gewisse Art und Weise agieren. Und das ergibt ja ihr aus ihrer Sicht einfach Sinn. Ja, also. Dass sie so, dass sie eben diese Privilegien hat und diese beibehalten will. Und deswegen sagt, so, natürlich ist es, es ist unmenschlich, aber nicht so drastisch unmenschlich. Wie irgendwie, wie in der Schacht. So, es ist halt einfach, ja, die leben halt wie Penner, muss man einfach mal so sagen. Aber trotzdem ist es noch irgendwie, sag ich mal, irgendwo legitim zu verantworten, dass sie die so leben lassen. Natürlich können sie die Ressourcen besser aufteilen, wenn sie das aber machen würden. Sie haben ja bloß sehr begrenzte Ressourcen, weil sie keine neuen schöpfen können in diesem Zug. Sie haben das, was sie haben und wenn sie das nicht mehr haben, dann ist durch. Weil sie können nicht mal einen Zwischenstopp bei einer Tanke machen und noch irgendwas einkaufen. Und deswegen ergibt es Sinn, dass sie das so verachtet. Und dann kommen ja eben auch noch die Kinder, die wir gerade angesprochen haben, denen ja auch nichts anderes beigebracht wird, als die da unten sind scheiße. Und das ist logischerweise eine offensichtliche, aber halt legitime und wohlplatzierte Sozialkritik, dass einfach dir, wenn du in so guten und privilegierten Verhältnissen aufwächst, gar nicht weißt, wie es eigentlich ist, da unten zu leiden. Ja, genau. Und das wird auch öf öfters eben angesprochen, dass eben diese
0: Balance gehalten werden muss. Ja. Ähm, auch ganz am Ende nochmal, mhm. ähm,
1: wir haben jetzt keine Spoilerwarnung rausgegeben, aber das Große und Ganze haben wir ja. auch nicht gespoilert. Also wir haben jetzt schon sehr viel gesagt, der Film ist auf Netflix, werden wir bestimmt eh in einer Instagram-Story ansprechen, aber ja, jetzt kommt, also jetzt reden wir über das wirklich die allerletzten Szenen. Ja, genau, ganz am Ende wird eben das auch nochmal
0: angesprochen, dass eben der ganze Zug eben dieses geschlossene Ökosystem ist und diese Balance eben beibehalten wird. Und mhm. da denkt man sich wirklich eben für diesen äh, kurzen Moment, in dem äh, eben Wilford selber ja. das erklärt, so, ja, das macht Sinn. Ja, so, also wirklich. es ist es ist legitim, mhm. äh, oder es ist nicht legitim, aber es ist äh, legitimiert das Ganze einfach, ja. die Zustände, also weil es man, man Sinn bei, ergibt.
1: Ja, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber einfach bloß, um das kurz zu etablieren, Curtis hat es eben geschafft, bis zum letzten Abteil zu kommen, ja. wo nur noch Wilford und der Motor drin sind. Und dann reden sie da miteinander und Wilford erklärt ein paar Sachen, kennt ihn sogar so. Sie wissen schon Bescheid über Curtis, also was. Aber zurück zu deinem Punkt.
0: Ja, den habe ich eigentlich
1: schon ausgeführt. <lacht> Achso, okay. also viel mehr wollte ich da jetzt auch nicht sagen. Ja doch, weil du kannst ja sagen, mit was es dann direkt wieder in Kontrast gestellt wird. Scheißkind unterm Floorboard. Ach so, das meinst du?
0: Das habe ich über, <lacht> übersehen. Übersehen? Überhört? Äh, überdacht? Ja gut, ähm, stimmt. Das könnte man noch erwähnen. Und zwar ähm, wird ganz am Ende sollte man vielleicht auch noch sagen, mhm. Curtis ist noch übrig und ähm, der ähm, Typ, der die ganzen Tore aufmacht und, der seine, Tochter, und seine Tochter ja. Genau. Ähm, und die Tochter weist eben am Ende Curtis darauf hin, ja. dass unter, der, unter dem Boden, in dem
1: Motorraum, unter einfach. dem
0: Motorraum, wo eben äh, Wilford. Wilford und Curtis das Gespräch führen, ein großer Teil des Motors ist, wo eben die Kinder, die ganz am Anfang... Äh, entführt worden, ja. sage ich jetzt mal, ähm, arbeiten, weil sie die einzigen sind, die da reinpassen. Und ja. zwar die Maschine am Laufen halten, weil anscheinend irgendein Teil vor äh, geraumer Zeit kaputt gegangen ist. Dass und Dass sie nicht mehr ersetzen können. Genau, dass sie nicht mehr ersetzen können und irgendwie natürlich den Motor am, am Laufen halten müssen. Und die einzigen Leute, die das machen können, mhm. sind die Kinder, weil sie eben klein genug sind, um da ja. äh,
1: die Arbeit zu verrichten. Darf ich jetzt eine sehr steile These aufstellen? Ja. Okay. Und zwar... Nein, bitte nicht. Also, Curtis ist ja selber an dem Punkt zu brechen, sage ich mal. Er ist komplett überwältigt irgendwie von dem, was von ihm da gerade gesagt hat. Und er ist gerade so selber an dem Punkt, Moment mal, hat er hier die ganze Zeit recht? Und ich hatte einfach nicht, konnte einfach nicht richtig reflektieren, weil ich nie was anderes als diese Unterschicht kannte. Und um zu wissen, dass das alles Hand und Fuß hat. Bis sie ihm ihnen darauf hinweist und dann sagt, hey, schau mal... Kinderarbeit, so, in diesen Verhältnissen, und das ist jetzt nicht irgendwie wegen diesem einen Kind rastet er aus, sondern es wird ihm auch so vor Augen geführt, so, nein, man, hier geht vieles nicht mit rechten Dingen zu. Und deswegen ist er ja wieder, also kommt er wieder zu Sinnen und sagt, einen Scheißdreck werde ich tun, haut Wilford erstmal eine rein. Warte kurz, Scheißdreck werde ich tun, weil Wilford ihm vorschlägt, oh, Entschuldigung, dass ja. er das Kommando über den Zug übernehmen soll, weil ja. er zu alt ist oder whatever. Ja, genau. Ähm, es gibt halt wirklich unendlich viele Sachen, die man in diesem Film ansprechen kann. Ja. Es ist absurd. Also später würde ich auch gerne noch auf eine bestimmte Sache eingehen. Auf jeden Fall wird uns ja die ganze Zeit reingeprügelt. So, jeder muss seinen eigenen Platz kennen und dann dementsprechend auch handeln. Jedoch weiß dann Curtis nicht seinen eigenen Platz und handelt gegen das System, hilft diesen Jungen daraus und der komplette Motor kackt ab. Es entsteht eine Lawine weil der Koreaner probiert auszubrechen, ist jetzt auf jeden Fall nicht so wichtig, auf jeden Fall explodiert, nicht explodiert, auf jeden Fall geht der ganze Scheiß zu kaputt, weil er entgleist und absolut jeder stirbt, bis auf die Koreanerin, also die Tochter von einem, äh, einem Koreaner und dem kleinen Jungen, dem Wilford rausgeholfen hat. Und dann denke ich mir, hat Wilford nicht eigentlich recht behalten, dass du diese, diese Gesellschaft nicht einfach einmal von 0 auf 100 umkehren kannst, sondern dass du nur daran scheitern kannst und dass du einfach Einbußen haben musst, damit die Welt so funktionieren kann, wie sie funktioniert. Kühne These. Ja, Aber also an, Sinn, sich, oder? an sich schon. Das Ding ist nur,
0: dass eben am Ende so Adam und Eva mäßig noch zwei Leute überlebt US5, haben. Du
1: perverser, Alter. Ja. <lacht> <Das>. <lacht>
0: Ähm, ja, er ist noch fünf, ja, okay. <lacht> ähm, aber ich meine jetzt eher so konzeptionell halt, es gibt mhm. noch zwei Überlebende und ähm, man weiß eben nicht, was mit denen noch passieren kann und ob das irgendwie so die Hoffnung ist, mhm. eine bessere Welt aufzubauen und okay. äh, nicht diese Dystopie in diesem Zug weiterzuführen.
1: Also man muss auch Opfer bringen, willst du mir sagen? Genau um... so, habe ich es jetzt aufgefasst am Ende. Aber Ich natürlich nehme an, das in... ist auch die Intention, aber ja, meins ist auf jeden ja. Fall.
0: Klar, natürlich hat Wilford irgendwie in seinem Ding recht behalten, dass dieses System, dieser Zug äh, nur so funktionieren kann und das ja. ist ja auch klar. Also ja. Natürlich hat er recht behalten und das wäre auch dumm, genehm, äh, dumm gewesen anzunehmen, eben wenn man den Teil der Maschine entfernt sozusagen, der das Ganze aufrechterhält, ja. dass es dann irgendwie weitergehen kann. So,
1: Ja, klar, aber dass man sich halt trotzdem sagen könnte, so einfach mal, dass man natürlich das alles sehr märchenhaft, wie wir schon gesagt haben, aber dass man halt einfach den Realismus behält und sagt, hey, so, es kann halt einfach in keiner Gesellschaft, es kann nicht immer jedem gut gehen. Und natürlich ist so Kinderarbeit auch noch unter solchen Umständen ein sehr drastisches Opfer aber vielleicht ein Opfer, das man bringen muss. Worauf ich will nicht sagen, dass ich <lacht> das Kind da drin gelassen hätte, aber ich hätte es mir stark <lacht> überlegt. Ähm, <lacht> nee, auf jeden Fall, was man auch noch dazu sagen muss, weil, wie wir schon gesagt haben, die Koreanerin und der kleine Junge überleben. Und dann kann man sich denken, ja super, dann gehen die da in die Eiseskälte und verrecken direkt wieder. Aber nein. Und zwar gibt es eine Szene in der Mitte des Films, wo die beiden Koreaner aus dem Fenster schauen und dann schauen sie äh, auf ein Flugzeug unten herab, was halt unterm Schnee liegt. Und das ist logischerweise, weil das dreht sich ja alles im Kreis sozusagen, der Zug, wie er fährt. Und dann kommt man da halt jedes Jahr einmal hin oder einmal in zwei Jahren oder einmal in einem halben Jahr, wie auch immer. Auf jeden Fall schauen sie dann immer auf dieses Flugzeug. Und was sie dabei entdeckt haben, ist, dass das Schnee auf diesem Flugzeug geringer wird. Das hat man vielleicht vor sechs Jahren noch gar nicht gesehen. Und mittlerweile zeichnet sich dieses Flugzeug ab und dann an der Stelle im Film, wo wir es gesehen haben, war das Flugzeug sehr deutlich erkennbar. Ergo, die Welt taut wieder auf, so die Eiszeit kann, also wird vorbeigehen, ist jetzt nicht endlos. Und deswegen kann man als Zuschauer so ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass wieder alles eine gewisse Normalität annimmt. Weil dann hört der Film auch sehr abrupt auf, nachdem sie es nach draußen geschafft haben. Ja. Okay, dann würde ich noch eine sehr poetische Szene ansprechen. Und zwar gibt es ganz hinten nicht nur Curtis als Führer, sondern auch Gilliam. Und Gilliam ist sozusagen der, der alte, weise Mann, <lacht> der die Befehle gibt. Und Curtis ist seine rechte Hand und ist halt der, der Mann für alles sozusagen. Auf jeden Fall wird ganz am Ende dann gesagt, dass ähm, Curtis sozusagen auch einen ziemlichen Werdegang hinter sich hat, weil ganz am Anfang, als sie in diesen Zug gekommen sind, haben sie noch nicht das Essen ganz hinten bekommen. Und dann haben sie angefangen, Leute aus dem Zug zu essen. Und als Curtis dann eben gerade jemanden umbringen wollte, ist Gillian vor ihnen gegangen, hat sich seine eigene Hand abgeschnitten und ihm gegeben, so nach dem Motto, bevor hier jemand umbringt und erst recht nicht ein Kind, esst lieber meine Hand, ich kann auch ohne Hand leben. Das Kind wird es nicht überleben, wenn ihr das essen wollt. Und seitdem hat Curtis auch einen kompletten Sinneswandel genommen. So, er hat die tiefsten Abgründe in sich selbst gesehen und will deswegen auch zum besseren Mensch werden. Und ganz am Ende opfert er eben auch seine Hand, um das Kind daraus zu holen. Das war sehr poetisch, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Das war auch noch so mit meiner Lieblingsszene. Das ist jetzt nicht irgendwie... Nichts hochkomplexes, nichts irgendwie, ah, ich verstehe, aber es hat einfach für seinen Werdegang äh, extrem viel Sinn ergeben. Ja. Okay, dann würde ich dich mal abschließend wie immer fragen, ob du irgendeine Kritik am Film hättest.
0: Also eine richtige Kritik habe ich auch nicht. Okay. An ein, zwei Stellen war es vielleicht ein bisschen unpassend wie unernst, der Film sich genommen hat.
1: Okay. Wie zum ähm, Beispiel? Hättest du jetzt ein konkretes Beispiel? Hättest oh. du die Szene mit dem Feuer? Ich fand die geil. <lacht> nee, die Szene mit dem Feuer fand ich auch geil. Die
0: Szene mit... Aber kurz danach. Die Szene, mhm. wo Tilda Swinton ein Messer in den in den Unterschenkel geworfen bekommt ja. und dann wirklich wie <lacht> wie ein... Äh, Ach so keine Ahnung so rumgrunzt und rumschreit wirklich so aus übertrieben ja das die ja. war ich fand es natürlich auch witzig ja. aber es hat so gar nicht in die Szene gepasst irgendwie fand ich aber ja, das das ganze Schichtleben
1: ob hat sie weich gemacht
0: <lacht> Nee, keine Ahnung ich weiß jetzt das ist jetzt auch keine richtige Kritik weil wie gesagt ich musste auch lachen also okay ja, und keine ich habe jetzt auch keine große Kritik an einem bestimmten Aspekt des Films irgendwie ich okay. weiß nicht
1: weil dir zum Ende hingegen nicht eindeutig genug. Ich habe das Gefühl, du hast teilweise so ein bisschen gestutzt. Zum Beispiel bei der Szene, wo der kleine Junge, dann also nicht der Schwarze, sondern der andere, ähm, dann nochmal in dieses Teil da reingesteppt ist, hast du irgendwie ein bisschen verwirrt geschaut. Welches Teil, meinst du? Dieses, diese Kugel, die sich rausgefahren hat aus dem Motor und der kleine Junge da einfach aus dem Regal rausgekrabbelt ist und sich da reingesetzt hat. Ja, das habe ich nicht gecheckt. <lacht> ja, okay. Das äh, habe ich nicht gecheckt. Verstehe ich. Aber ich würde auch sagen so... Ich dachte mir, der ist
0: halt jetzt auch irgendwie gebrainwashed und ist da halt reingestiegen. Das, das muss weitergehen.
1: Ja, genau, reingestiegen, um ja. das alles irgendwie weiter... Und ich denke mal, das war auch der, der Plan so, dass halt eben, sie wollten ja zwei Jung und ähm, er ist ja bloß reingegangen als äh, Curtis den anderen retten wollte. Das heißt, als schon was schiefgelaufen ist und das war sozusagen nochmal der Notfallplan. Ja, ja. Ich denke mal, dass es seine einzige Mission ist, seine einzige Aufgabe war, dass er der Backup ist und dann einfach gesehen hat, oh, das ist mein Signal sozusagen, ich muss da reinhüpfen, weil es muss weitergehen. Ja, okay. Aber ja, weil da würde ich vielleicht sogar sagen, beim ersten Mal schauen würde ich verstehen, wenn man sagt, dass es einem etwas zu kryptisch ist teilweise. Aber abgesehen davon hätte ich selber tatsächlich gar keine Kritik. Ja, fair. Okay, gut. Ähm, ja, dann hätten wir es damit auch schon wieder. Zu mir leid, wenn es vielleicht etwas wirr war zwischendurch und wir von Szene zu Szene gesprungen sind, aber äh, das geht mit diesem Film leider nicht recht viel anders. Ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe, ihr merkt, dass ihr dumm seid, wenn ihr der Schacht besser findet als Snowpiercer. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, ich euch
0: auch. Schaut euch den Film an. Auf Netflix. Oder so. Lohnt sich. Genau.